0: Pessoa, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15
1: aí. Você está ouvindo o podcast
0: 4 de 15.
2: Fala, meus queridos. Vamos começar agora a parte 2 do episódio... Sobre TDH Exercício com o queridíssimo Amarílio. Antes, eu quero deixar aqui só alguns abraços e alguns, alguns agradecimentos rápidos. Então, eu quero agradecer quem divulgou a gente, compartilhou a parte 1 desse podcast. Então, agradecer ao Moura, a Âtano Moura, Loriana Silva, Emanuel Brito, Ronaldo Ângelo, Treinamento Qualidade de Vida, que eu não sei quem é, a Ana Luísa. A queridíssima Natália Ambrosio, Fabiano Fonseca, que é o nosso editor e a Caroline Personal Trainer. E também agradecer o pessoal que está comentando os episódios lá no Spotify, tem uma abinha de comentários. Então agradecer o Daniel Oliveira, deixou dois comentários lá, é, um falando sobre o podcast sobre profissão e no outro comentando com relação ao podcast de TDAH também e a Marília, que fez um comentário lá no podcast 10 anos de imagem brigadão gente, é muito legal ter essa interação de vocês, então eu fico muito feliz que, de receber esse feedback tá? isso aí é, representa bastante pra gente então sem mais enrolação, vamos aí para a parte 2 que tá muito legal Então, falar agora um pouco Dessa relação do TDAH com o exercício Daí eu queria saber, Marinho Chega. Como que o TDAH Pode interferir Na pessoa praticando atividade física E o que você percebe é o contrário Como a atividade física pode interferir Com o paciente de TDAH
0: Então, eu vou começar do bom pro ruim né? Tá O bom A gente sabe que isso aí a Deise vai destruir Se eu for falar Destruir no sentido de fala melhor do que eu Com muito mais propriedade Outra parece ah, Mas é fato Porque a questão de ciência De exercício é sua, né Aí Quando a gente fala em liberação De determinados tipos de Substâncias neuroquímicas, você vai ter melhora de regulação de humor, uhum. você vai trabalhar um pouco mais, menos a impulsividade, vai trabalhar, vai trabalhar mais a impulsividade no sentido de fazer uma autorregulação. vai cansar seu corpo, né, no, no sentido da palavra mesmo, e aí a sua atividade cerebral pode reduzir, diminuindo esses sintomas de ansiedade, você como tá produzindo determinados tipos de endorfina, a gente pode falar da endorfina, você tem a questão da depressão que pode ser reduzida. Quando a gente fala no um adolescente, no meu público em específico, isso é muito comum acontecer, sabe? Assim, eu percebo que os meus jovens atletas, eles são menos adoecidos em termos de TDAH. Assim, eu posso contar no dedo, assim. aliás, nenhum. Eu não tenho nenhum atleta hoje que eu acompanhe que tem TDAH, nenhum. Os meus atletas de natação... Pessoal que faz natação, que faz futebol... Uhum. Não tem... Não, talvez, assim... Minto... Talvez tenha um, assim... Mas o caso aí, talvez seja outro... Tem que avaliar... Mas, assim... O caso é que... Porque... O que que acontece? Porque quando você tem um atleta com TDAH... A tendência hum. dele de se frustrar é muito alta. Porque como existe um problema de função executiva na execução... E uma impulsividade muito grande... Lidar com frustração é muito complicado. E para você ser um atleta, você precisa ganhar e perder, né? E se você perde demais... Você frustra demais... E se você frustra demais... Pode gerar em você uma vontade de desistir. Não é prazeroso. Não né? é prazeroso. Então quando você pega um Phelps, por exemplo... O cara pagou um preço muito alto Falar isso, assim, quem tá ouvindo devolve meu livro Pelo amor de Deus Que eu emprestei <risos> e não me devolveu Eu tô realmente pistola Essa com esse é negócio Essa a
1: vantagem do Kindle
0: <risos> Pois é, mas na minha época eu não tinha Kindle 2008, 2009, 2010 Não tinha Kindle naquela época Então assim, eu, eu tinha o um livro aí Quando foi 2013 2000, Eu nem tinha, eu tinha o um livro, né Hoje, eu, hoje uhum. eu posso até ter novamente, mas assim, eu, eu gosto do cheiro do livro, enfim, mas enfim. Me gera sensações boas. Então o que acontece? Essa relação de frustração. O TDA com a frustração ele é uma relação complicada, né? Então, o atleta com TDAH, ele se frustra mais, ele é mais impulsivo, ele é mais isso, aquilo, aquilo, outro. Se ele tem um, um TDAH, a chance dele efetivar lesões ou errar é muito grande. Um atleta de climbing, por exemplo, que tem TDAH, ele não pode errar. Ah, entendi. Entendeu? Então, uhum. assim, ele, isso, mas ao mesmo tempo, isso pode favorecer com que ele melhore a concentração e faça com que ele construa e represente marcos importantes que vão favorecer para que ele, por exemplo, consiga chegar onde ele chega, por exemplo... Uma coisa que eu costumo muito usar na clínica, com pessoas que têm não dificuldade de concentração como TDAH, mas que têm dificuldade de concentração, eu uso muito biofeedback, né? Depois eu explico para vocês a gente pode até fazer uma conversa mais longa sobre biofeedback, que é um negócio interessante. Mas técnica uhum. de visualização faz com que o sujeito aprenda muito a situação. Por exemplo, ensinar o cara a malhar com o olho fechado ou diminuir a quantidade de estímulo. Momentos em dias da semana em que a academia está mais vazia, fazer com que isso, ou que tem uma pessoa próxima para poder acompanhar e tal, vai fazer com que ele se torne um pouco, um pouco, né? Pode fazer com que ele se torne um pouco mais focado. A gente tem várias né? Por exemplo, o atleta que tem TDAH e se submete a exercício físico, ele tem relação melhor com o sono, porque ele vai esgotar a capacidade dele mais no final do dia e não vai entrar a noite, né? Uhum. Eu já tive um atleta de esportes que ele tomava metilfenidato à noite, ou seja, ele ativava o corpo dele no momento em que os picos de hormônios ele, que eram necessários para que ele regulasse o sono fossem sabotados. O uso e a prática, o constante uso de estimulantes para a noite vão gerar problemas em relação ao sono. E outra, é dificílimo você falar assim, não, ele tem TDAH e dorme cedo. Eu acho que se tiver aí você me fala. Uhum. Talvez na fase adulta, Talvez regulando -os. o que pode acontecer no adulto. É, por exemplo, um esgotamento à noite. esgotamento mental à noite. E o, o exercício físico é bom pra estabelecer rotina mesmo. Mas não é pra todo tá. mundo, né?
2: Porque você tinha comentado... Eu achei muito interessante na parte anterior, na primeira parte... Sobre a sala da musculação. Uhum. E olha que é engraçado, né? Eu nunca tinha parado de pensar o quanto que a sala da musculação é hiperestimulante. Tem som, tem barulho, tem gente falando, tem o espelho... Então, dá pra gente pensar que tem atividades que são mais ou menos recomendadas pra quem tem TDAH, ou a gente pode mexer no ambiente, igual você falou aí, pra tentar deixar isso mais confortável, sei lá?
0: Cara, pra mim não existe atividade mais fantástica pro TDAH do que a natação. Ela é sensacional. Porque ao ser a água, o barulho da água, a sua respiração, o tempo inteiro você é lidando com aquilo ali e falando, vai. Tanto que a gente pode pensar assim que o maior atleta da história do mundo... Que tem TDAH, que eu considero que é o Michael Phelps, é um cara que conseguiu se dar bem na água. Uhum. A gente veio dentro, a gente nasceu dentro de uma, um saco de água. E a gente conseguia lidar não, com aquela não. parada de boa. Uhum. E acho que a água é fundamental. A temperatura da água, a forma como as coisas acontecem na água, a forma como a gente reage na água. Os nossos sintomas dentro de, da água são... Outros, você entra dentro da água e sai relaxado A água ela é o melhor mecanismo de regulação de, das coisas Tanto a água fria quanto a água quente é, é muito legal pra trabalhar a questão do, do corpo, assim, sabe? É,
2: eu entendo o que você tá falando, porque eu aprendi a nadar depois de adulto, né? E quando entrava na natação, eu tinha a impressão que eu tava flutuando em outro planeta, assim, sabe? Eu não tava na Terra, porque eu tava voando dentro de um negócio que era o líquido. Cara, eu, eu achava sensacional, parecia que eu me desligava, que assim, você tá em outro planeta que tem, não tem gravidade. Eu achava muito louca. É. a natação eu achava
0: sensacional. Sim, uma outra coisa que eu acho legal também, assim, pra trabalhar conceito de TDAH é cavalo, sabe? Porque a relação do, do sujeito com o animal, ele é muito, muito interessante, assim, o animal ele, uhum. ele olha, ele entende muito como é que funciona o cavaleiro, sabe? Mas é claro que é um esporte caro, né? Ah, sim, sim. Esporte é. caro. Existem, para mim todos os esportes são importantes, assim, uhum. desde que a gente tenha uma forma de lidar com ele e que os estressores, né, e os distratores estejam muito bem coordenados, muito bem entendidos. Eu tenho a história de um, de um jogador de futebol que eu atendi, até, vou nem falar o nome, mas é interessante que conta a história que ele tava lá numa, num jogo super bravo, assim, e que o cara chegou pra ele e falou, oh, aqui, na verdade eu atendi o cara que falou com ele, né, vai rolar um negócio ali e, e se a gente não fizer, e se a gente tomar o gol, a gente perde. Eu quero falou assim, não, e, e se a gente fizer o gol vai dar, vai dar muito ruim, assim, e se eles fizerem o gol vai dar muito ruim. Aí o cara virou e falou assim, mas o que, que acontece se eles fizerem o um gol? Ou seja, ele não sabia nem onde ele ia acontecer depois. Ele estava tão ali dentro dele mesmo, tão focado nele mesmo, que ele não tinha uma relação muito entendida com o ambiente que ele estava vivendo. O negócio dele era ali. Você recebe a bola, você vai para frente, você faz o gol. Recebe... Então assim, se ele ficasse, mas... porque se ele ficasse lidando com todos os distratores, torcida, estresse da partida ele não ia conseguir efetivar o negócio bem. Entendi. Hum. Então, a gente tem que pensar nisso também. Os esportes coletivos, eles geram muito mais demanda também, né? Porque uhum. você tá lidando com vários outros, várias outras pessoas que vão te dar outros estímulos, né? A treinadora é muito prejudicial a, em determinados momentos a atleta com TDAH. Porque ele acaba virando estrator, né? Não, é porque ele vira ah, distrator tá. também. Se ele não souber lidar com o cara, ele vira distrator. Ele tem que ensinar o cara. Se ele é um cara que é muito inquisitório, é um cara muito pesado, pode fazer o cara ter, com que tem TDAH desista. Porque você tem muito mais estímulo negativo do que tudo, o cara tá cobrando o tempo inteiro. Aí uma hora ou o cara vai explodir com o uhum. treinador, vai dar um soco na cara do treinador e vai embora. Ou ele vai desistir porque ele vai ficar com medo do cara. Isso é muito comum. Então acho que... é
2: o ideal é as pessoas, né? Ou a pessoa responsável pelo treinamento com uma. Criança ou com uma pessoa com TDAH, ela saber dessa condição e ela tentar gerenciar ali para reduzir os estímulos, né? Gerenciar o ambiente ali, né?
0: Ele até pode tentar controlar o ambiente, sabe, Uri? mas assim vai ser difícil para ele. Mas ele, ele tem que tentar entender o atleta dele muito uhum. mais do que te tentar controlar o ambiente. Mas ele tem que controlar o atleta ou ensinar o atleta técnicas. É claro que é difícil porque o cara também tem muito atleta. Um cara que tem uma preparação... Aí que entra a questão do psicólogo do esporte... Porque essa bola passa para o psicólogo do esporte... Cara, pega esse cara e tenta trabalhar com ele... Técnicas de visualização... Técnicas de mindfulness... Técnicas de determinadas coisas... Para que esse cara possa chegar... Dentro do, do jogo entendendo é, o que está que acontecendo com o corpo dele você pega por exemplo a falta do Cristiano Ronaldo pô é fantástico a falta do Cristiano Ronaldo você vê a capacidade que o cara tem de gerenciar tudo ele pega ele mexe a mão ele seca a mão. E ele faz o quê? Ele traz o, o sangue a ponta da mão. Pisa no chão duas vezes. Ele joga o sangue para onde tem que ir, pro tecido. Ele respira. Ele tenta é fazer... É um ritual, a... né? É, ele... e a pessoa fala assim, ah, porque ele é emitido? Não, cara, aquilo ali para ele é a forma como ele funciona da melhor maneira possível. E aí ele visualiza o gol, cara. É muito bonito o que ele faz. Entendi. Ele visualiza... A... O cara, ele esquece. Ele entra numa espécie de bolha. É como se ele estivesse dentro da água. É só aquilo. Uhum. E ele... Pup! E ele bota lá dentro. Por quê? Porque o cara consegue liberar todos os, os distratores que tem e fazer exatamente aquilo que tem que ser feito. Entendi. Então, você acha
2: que, que era até a minha próxima pergunta? Você até já entrou, porque como que o psicólogo ajuda o atleta com o TDAH? Ele ajuda então fazendo ele criar esses rituais, vamos dizer assim, ou essas alternativas para que possa conseguir lidar né, com. A
0: atenção dele, né? Acima de tudo, não é só lidar com isso. Ele precisa ver ah. o resultado disso. Porque o atleta de hoje é diferente do atleta de antes. O atleta de antes, a gente trabalhava muito com a questão da motivação. Vai lá, faz, não sei o que, papapá. Você vai dar conta, você vai conseguir. ser é um cara muito forte, não sei o que, papapá. Isso hoje ah. já não se sustenta. Não se sustenta por quê? Porque o, o jovem atleta de hoje... Como ele vive no movimento de gamificação e scout o tempo inteiro. Então, por exemplo, se você tem um bet, que é o, o que o povo joga e tudo, Você vai saber lá quantos canteios tem. que Aquilo ali é danoso pra caramba, né? Tem, tem um problema sério com aquilo e tá? tal. Mas se você tem lá quantas assistências o cara fez. Quantos passos certos o cara fez. Quantos passos errados o cara fez. O atleta de hoje, ele precisa ter o feedback desse dado. Ele precisa ter uhum. isso para saber, por exemplo, que na terceira parte do jogo ele começa a ter um desempenho maior ou ele começa a ter um desempenho menor e a partir daquele momento ele começa a gerenciar o recurso e a gente mostra para ele, tá vendo aqui, ó, na terceira parte do jogo você piorou. O que aconteceu? Ah, na terceira parte eu estava cansado porque eu cheguei, quis dar tudo e tal. Só que não adianta você dar tudo se a sua equipe não dá tudo. Você uhum. tem que regular o seu comportamento de acordo com aquilo que a sua equipe está te dando. Porque se você puxa demais no início do jogo e a sua equipe não puxa, no final do jogo, na terceira parte, por exemplo, no basquete, no terceiro, no terceiro quarto, lá, não sei o quê, você vai começar a sentir cansaço quando a sua equipe que gerenciou o recurso vai ah, querer é? voar. É verdade, então né? você tem que gerenciar. Está vendo aqui? ó? Você está vendo claramente que os seus passos ficaram ruins. Vamos trabalhar regulação. E aí ele começa uhum. a entender. Isso é um trabalho do psicólogo do esporte, mas... E aí ele consegue ver o scout dele. Fala, pô, realmente é isso que aconteceu mesmo, né? Não só o scout, como também a questão do biofeedback também é fundamental, assim. Lá no consultório que a gente usa o biofeedback, pô, o biofeedback é uma ferramenta sensacional para trabalhar atleta. Porque você põe lá, ele colocar de frente... Se o atleta tem dificuldade de concentração... Você coloca ele ali para ver um vídeo, você vê o VLF dele, o Very Low Frequency dele, o uhum. dele ali, ele está tranquilo. Você coloca e manda ele visualizar, o stress dele vai lá em cima, pá, última vez assim. Ou seja, ele tem que tentar diminuir esse VLF dele com visualização, com determinados tipos de instrumentos que a gente usa na psicologia do esporte, que são muito bons ah. É, Para ele gerenciar isso, gerenciar né? Gerenciar recursos.
1: Né? Ah. Só comentando, porque eu acho que uma coisa importante também é o treinador paciente tá disso, né? Porque muitas vezes, se o treinador não ajudar a estratar outro, o psicólogo sozinho, ele. Esse papel também do é um aprendizado do. do... Do profissional de educação física, né? De, de ter conhecimento sobre esse tema. Porque muitas vezes a gente fala, é. Pô, mas isso, é, isso aí é com o psicólogo, mas você também tem que ter uma noção de do que, como é feito esse tratamento e de como o treinamento também vai ter benefícios, né? Disso.
0: Sim, sim. O grande desafio no esporte hoje, Desde, é que você tem um, um movimento de não continuidade dos trabalhos, né? Porque você tem a ver com resultado, né? Então se você pega, por exemplo, no futebol, é muito difícil você ter. O esporte em si, ele pega um engajamento com a psicologia do esporte, né? Diferente, porque como ele lida com resultado, é, o, ele vai querer resultado do psicólogo para ontem, do técnico para ontem. Porque ele tá investindo uma grana ali no, no psicólogo individualmente, aí, o clube e tal. Muda o treinador, muda a perspectiva. Você tem treinadores que não gostam de psicólogo. Eles se acham os psicólogos. Isso é uma crítica que eu faço aos treinadores mesmo no futebol é muito uhum. comum acontecer isso o treinador ele não olha para o psicólogo como sendo um sujeito muito bom, e, e claro que tem psicólogos, assim, eu conheço psicólogos assim, fantásticos, né, que acompanharam o time de futsal pessoas que são Eduardo Silo por exemplo, a é minha referência em, em psicologia do esporte cara fantástico, né? hoje ele está no, no comitê olímpico brasileiro cara muito legal, foi meu professor e é tudo, mas é, essa to, esse conceito de Principalmente no esporte eletrônico, quando a gente fala... Cara, o psicólogo no esporte eletrônico, ele é uma coisa assim que se a gente soubesse utilizar ele, assim, ele ia ser muito bacana. Só que a gente lida com, com conceitos muito complicados, que é a questão da rapidez dos resultados. Uhum. E, e você não consegue ter um, um, um... Por exemplo, você pega determinados times de alto desempenho no mundo... Eles vão ter pessoas que vão trabalhar isso. Você pega times de futebol, eles têm psicólogos do esporte, times de futebol de ponta do mundo. Eles têm psicólogos, eles têm trabalhos bem feitos com conceito de autorregulação, biofeedback, neuro, neurofeedback também, sabe? Uhum. Então, assim, é muito legal. Mas a gente lida do problema que é a questão do, do resultado. Todo, todo mundo lida com E o técnico, ele não entra, ele dá um resultado em campo. E ele parar pra sentar cinco minutos pra poder conversar com o psicólogo, pra poder entender o atleta dele, ele vai querer dar treino. É raro você ter é. um toque desse assim. E muitas vezes a equipe de psicologia, ela tenta, mas ela não consegue, porque até os próprios atletas também têm uma certa resistência. Porque tem atleta que fala, ah, eu não vou no psicólogo, psicólogo psicó é coisa de doido. Sim, tem preconceito, né? Uhum, é. Tem. Então a gente acaba vivendo isso dentro do esporte. Porque o cara que vai falar assim, ah, não vou sair do treino pra ir no psicólogo, e a galera vai zoar, ele fala ah, você vai lá, você tá doido, não sei é o conceito que tá enraizado dentro da cultura do brasileiro. E tá o mundo de que psicologia, ela não é preventiva. Ela só chega quando o problema tá aí. E não é isso. Psicologia, ela trabalha aquilo que não é o problema. Ela previne o problema também.
2: É. é, isso é verdade. Uma vez eu tava, eu, eu, eu também tinha essa visão, né, até na época que a mãe da minha filha era psicóloga e ela me ensinou muito sobre a psicologia, porque eu também tinha esse preconceito, acho que todo mundo tem, né. Hoje eu, eu me imagino a psicologia ou o profissional psicólogo como se fosse um personal trainer, Bem. que tipo, você vai pra academia, vai cuidar da tua saúde física, pô, vai fazer terapia, pra cuidar da tua saúde mental, ah, mas, mas pô, você precisa cuidar né? justamente para não dar problema, né exatamente,
0: né é. e, e ele entra nesse lugar, assim se ele não fizer isso aí, e se ele não fizer sabendo usar a ferramenta pô, não adianta, o cara tá, tá, tá né, assim, para você ter ideia, né, assim, como é que foi essa história, assim, a gente tem, tem essa história né, Sem histórias, né, tem até se são validados ou não. Mas parece que na Copa de 50 fizeram um trabalho interessante em relação à, à psicologia e quiseram enfiar um psicólogo na Copa de 50. Hum. E aí o psicólogo foi lá e avaliou lá que tinham dois caras que eram dois caras que não tinham condição de jogar. <risos> eram dois caras que não tinham condição de jogar, que eles eram impulsivos e tinha perfil de vício. E Um era viciado que podia ser viciado, o outro era um cara isso e aquilo e aquilo outro. Ah. Quais eram os dois? Ah, não sei
2: Vamos se falar... algum famoso aí. Ele é Garrincha. Vixe, <risos> <a> <risos> o psicólogo ia vetar os dois? <risos> Entendeu?
0: Então, assim, você pega, você pega assim, como que faz, né? Então, você pega a psicologia do esporte e não enterra ela, não. Você, 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 você bota na catacumba e fala assim, minha filho, <risos> há uma oportunidade que você tinha para poder mostrar seu serviço, você faz isso que você fez
2: você jogou, no, jogou no lixo são
0: esses, esses problemas aí da psicologia do esporte
2: e uma coisa, Marílio, que você quando a gente tava conversando sobre a pauta aí né, é, pelo Whatsapp você me falou algumas coisas aí em áudio e teve um negócio que eu nunca tinha parado para pensar e é muito interessante, cara e preocupante, que é sobre os medicamentos, o uso do medicamento no esporte, principalmente esporte de alto rendimento, né? Uhum. Aí assim, o medicamento para tratar o TDAH normalmente é algum estimulante, né? Sim. Ou é um medicamento que vai melhorar. Ou, ou ele pode melhorar a concentração, o foco, como que é? O, o, qual que é o desfecho assim, do medicamento em si?
0: Sim, você tá querendo saber assim, como é que eles funcionam no corpo do atleta.
2: Qual o resultado ele traz quando ele toma um medicamento desse?
0: Então, é, ele automaticamente, assim, ele pode apresentar uma melhora de concentração. Ele vai ter controle maior de vários, de várias... É, tem muitos pais que relatam que é como se o menino te vivesse outro, entendeu? Que se tornasse uma outra pessoa. É, é, assim, é muito, é muito surreal, assim. Ele vai... posto ali. E absorvido. Uhum. Na hora que ele, ele entra no corpo, vai lá pelo... E já começa. E vai, vai, vai... E aí quando ele chega num determinado momento, ele vai ser processado e vai pro cérebro trabalhando, orientando aquilo que não era orientado, aquilo que era desordenado. Eu não vou falar termos tá. muito técnicos assim, mas o que, que ele faz? Ele pega e coloca o cubinho da dopamina lá bonitinho, ele vai trabalhar a questão da norepinefrina, ele vai trabalhar determinados neurotransmissores que são extremamente importantes para o comportamento. E aí o menino, tá, puff, ele já começa a ter aquele movimento ali de funcionamento, que é o funcionamento que deveria ser próximo daquilo que a gente entende como do, é, ideal. Para algumas pessoas, tá. passa um pouco, né? Metabolização, por exemplo, metabolização é no fígado, vai lá pro fígado, pá, metaboliza lá bonitinho e tal, não sei o quê, e vai pela urina. Só que aí tem o tempo de meia-vida, né? Então, assim, ele não... Depend, você tem que ver que depois que passa aquilo ali, o efeito vem de uma outra forma, né? Então pode vir com vontade de alimentar com mais vontade. Pode ter... Ou durante o tempo do medicamento ele vai perder fome. Isso é ruim porque não ganha peso. Hum. Então tem todo o problema disso aí. E quando termina o treino, ele volta a ser aquele que era antes, entendeu? Entendi.
2: Mas assim, o medicamento então... Porque você estava falando, né, que o medicamento, ele vai pegar a sua reguinha da concentração, vamos dizer assim, ele atua mais nessa parte da concentração, né, função executiva, sim, basicamente sim, é isso, né? Sim,
0: memória de operação. Ah, tá. Durante o tempo em que você estiver usando o medicamento, a, a memória de operação dele vai ficar melhor, assim, pra, ele vai começar a executar determinados tipos de informação vindas de vários, então, assim, é aquele negócio da academia. Se você tiver uma dosagem, porque também tem outra coisa, Yuri, ideias. Não é só você botar o medicamento pro menino tomar. A dosagem tem que ser a dosagem adequada. Porque se for demais, em algumas pessoas ele embota socialmente. E aí ele vira uma maquininha de eu dentro de mim mesmo e aí vai. Se você coloca de menos, não vai fazer hum. efeito. E aí muitas vezes as pessoas abandonam o tratamento. Então isso tem todo um... Eu, eu falo de todos os, os vieses porque eu acho que é importante, porque pra você chegar no ponto ideal... Não é de primeira. Às vezes nem é de primeira. Às vezes você tem que ir duas, três, quatro vezes. Afinar a medicação. Porque medicação é arte. Porque se, você colo... é. porque se você coloca demais, o menino fica com insônia. Se você coloca demais, o menino perde o apetite. Se você coloca demais, o menino começa a ter dor de cabeça. Se você coloca de menos, o menino não sente nada e para. Quando a gente fala do atleta, isso também tem essa evocação. Porque se ele começa a tomar o um medicamento e ele começa a ter desempenho... É óbvio que ele vai continuar tomando o medicamento. Uhum. Mas se ele começa a tomar o um medicamento e ele passa a não ter tanto desempenho... A chance de aderência ao tratamento... Uhum. E ele não estiver voltando ao médico... É muito maior a chance de não aderência. Porque ele vai ver... Pô, eu estou tomando esse remédio aqui e eu não estou tendo resposta. Então já é a segunda ou terceira vez que eu estou indo no médico e eu não estou re... tendo resposta. Não vou mais... E aí ele continua com os mesmos problemas, e aí ele desiste, e aí vai. Porque ele também se frustra e é impulsivo.
1: É, eu, eu li que o Mike, Michael Phelps, ele conseguiu parar de tomar o um medicamento por conta do exercício físico. A gente pode realmente falar que o exercício físico ajudaria a pessoa a reduzir dosagem, e às vezes até parar de tomar o um medicamento, para TDAH.
0: Sim, são casos e casos, né? Tem casos graves, tem casos leves, existe a possibilidade. Eu, por exemplo, assim, se você for parar para pensar, né? Eu enquanto transtorno, de, eu tendo o transtorno de déficit de atenção, eu, né, no caso do meu caso, assim, como uma comorbidade, né? Claro que tem outros transtornos, eu consegui durante a minha vida inteira lidar com isso, passando os meus apertos e tudo mais. Porque os meus mecanismos de, de solução, estratégias que eu adotava para fazer as coisas fun funcionarem, Aham. eram muito, muito, muito criativas. Então, por exemplo, quando eu vou malhar, eu não malho de olho aberto. Eu malho de olho fechado. Ah, tá. Entendeu? Tá. Porque você criou essa estratégia. É, uma é estratégia que... criada. E isso, Days, é muito característica de quê? De processo de maturação cerebral, né? Você é. matura o seu cérebro, você vai vendo coisas. E outra coisa, terapia. Você faz terapia muitos anos, você tem muito mecanismo de enfrentamento dos seus problemas. Você começa a criar rotas de funcionamento menos ansiogênicas, menos estressantes. Então, por exemplo, talvez ele tenha tomou determinadas atitudes comportamentais que favoreceram ele a chegar onde ele chegou. Treinar tanto tempo a mais do que o adversário foi uma tarefa, um treinador que entendesse aquilo que ele tem também e que desse estímulos específicos para ele, fizeram com que ele aprendesse de uma maneira melhor a lidar com as coisas. O grau, a dificuldade maior do TDAH nele foi maior ou menor do que algumas pessoas? Era leve, era um transtorno leve, não era. Né? Então assim, isso tudo Provavelmente vai ser identificado Se por exemplo, você fizer uma avaliação neuropsicológica nele hoje Você vai entender quais hum. são as capacidades Isso é que é massa da avaliação neuropsicológica Porque você pega o, o cara Faz a avaliação dele E vê qual que é a dificuldade que ele tem Aí você vai trabalhar na terapia Depois você refaz E vê se elas melhoraram Se elas foram bem trabalhadas E, e esse constante conceito De avaliar e reavaliar é que vai fazer com que você consiga entender... Se realmente houve uma evolução ou não. E com isso você pode inclusive trabalhar a questão da redução da medicação. Porque se você começa a perceber que você reduziu a medicação e os, e os efeitos da redução da medicação deram respostas comportamentais interessantes porque ele tá dando conta agora, não tem por que ele continuar tomando medicamento. Você vai reduzindo ah, a sim, dosagem, sim. reduzindo a dosagem, e aí o comportamento começa a alterar, 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 até a hora que eu falo assim, não, nunca mais precisei. Uhum. Entendi.
2: Entendi. Ao mesmo tempo que esses medicamentos, né, eles vão aumentar aí o... Ao nível da concentração A parte da memória que você falou Uma pessoa que não tem TDAH né? um atleta que não tem TDAH Se ele tomar isso, ele vai ter uma super concentração Isso pode ser usado como um doping? Isso já existe? Já tem gente que já usa esse recurso?
0: É, então, eu estava conversando com a Deisa A respeito de um... parece que tem um comitê né? Assim, parece que tem um comitê regulamenta, que, que regulamenta, acho que é uma WADA W-A-D-A Ah isso. tá, de antidoping
2: Agência de antidoping,
0: é, né? Agência de antidoping, uhum. né? Tem um regulamento sobre isso. Agora, eu é, o que eu estava pensando, assim, em termos de TDAH, é que a gente precisa criar. Não sei se eu posso estar tá falando bobagem, mas eu acredito que não, porque se você autodeclarar a questão do, do TDAH, e se você tiver, que um quiser ser uma atleta de ponta, para poder chegar onde você quer chegar, né, eu, eu falo isso muito pelo aquele documentário Ícarus. Vocês já viram ah, aquele que documentário é. que, comento, que é fez aí. aquela avaliação sobre como a Rússia forraldou os exames antidoping durante anos. E que ocasionou né a própria retirada dela do, do, das competições. Então, assim, eu fico muito receoso da gente estar tá tendo uma série de... Principalmente em alguns esportes que não tem regulamentação, como por exemplo... Uhum. Os esportes eletrônicos... Porque as ligas... Elas não necessariamente... Têm contato entre elas... Assim, não todas as ligas... Algumas têm... Sim. Outras não... Mas assim... Eu não ponho a minha mão no fogo... Se não existe... Jogadores de esporte... Que tenham feito uso de metifernidade... De forma... Indiscriminada... Para determinados tipos de situação... E tenham tido... Respostas positivas... Eu não vou... Falar de XYZ... Porque eu também não... Não quero... Entrar nisso... Porque não vira base de acusação... Mas existem, sim, pessoas que eu conheço que uhum. já fizeram uso pra melhora de desempenho em esporte eletrônico.
2: E isso dá muita diferença, não dá, Muito, cara? Muito, total. Principalmente total. em esporte eletrônico, não, que, cara, total. o cara vira um monstro, né? Uhum.
0: Uhum. É, porque ele perfoca na parada, né? E no momento em que ele perfocou, acabou. Até ele terminar a partida dele, ele já tá num nível de, de excelência, assim. E um cara uhum. que tá ali recebendo impacto de um... Você vai fazer um campeonato que você tem um público externo te dando é, distrator o tempo inteiro te xingando porque você fez uma jogada ali na mid que estava errada. Você foi uhum. falando do lol em específico, né? falando sim, de uns sim. determinados jogadores que eu não vou dizer o nome. O cara acaba, em determinado momento, ele vai ficar afetado. E aí o cara que não está afetado com isso ele, ele vai tocar o terror. Você pega as equipes orientais, por exemplo, é muito raro você ter rage em relação ao rage, algum tipo de impulso, né, para para aí que talvez esteja longe desse negócio da, dos esportes eletrônicos. Mas assim, é muito difícil você ter, você ter um, um, uma equipe de oriental. Que faça determinado tipo de... De alteração de comportamento... De determinada de, de, de jogada... Mesmo porque também existe até um, uma espécie de... Punição, tá? O tempo do, do muxoxo... Sabe o tempo do muxoxo? É aquele, aquele tempo do muxoxo... É um tempo que você tá perdendo... Então o tempo do lamento... É o tempo que muitas vezes o cara que tá com o metifenidato não tem... Então... O, os milissegundos que o cara perde fazendo um muxoxo... Não é os milissegundos que o cara... Do LOL ou de qualquer outro esporte vai fazer... Porque sim, ele tá mega sim. concentrado. Ele tá pouco impulsivo. O que é muxuxo? <risos> Quando você faz assim... Esse barulhinho assim... Você erra, você faz... Você faz aquele barulho com a boca. Como se você estivesse soltando um... Fazendo uma espécie de suvio, sei lá... Aquilo... Não sei se você também sabe... Tipo... Ou abre a mão... Ou balança a cabeça... É muito... Muito claro... É conversão psicomotora mesmo... Assim... O cara fica com raiva e ele... Pô... Abre os braços e tal... Eu, eu tenho um atleta meu que Ele perdeu um campeonato Porque ele... Ele tava certo Ele tava certinho Não é que ele perdeu um campeonato Perdeu uma, uma partida lá Que ele tava certinho E ele tem uma relação com o TDAH, né? Que eu percebo E que vai pra avaliação, inclusive E que no momento em que ele faz a jogada certa Ele faz o golpe certo Ao invés dele de terminar... Ele, ele vai pro juiz e abre os braços e fala assim, e aí? E aí? Ou seja, impulsivamente, ele. e aí, o que, que você vai fazer? Aí o juiz vai e elimina ele. Porque assim, não, ele não tinha que fazer isso. Ele, ele não tem uhum. que ser o cara de... Agora, põe o metilfenidato meu meu nesse menino. Você acha que ele tava preocupado com, com um técnico? Ele ia ir ali naquele negócio, ele ia matar o menino, se fosse o caso. É. Então assim, em, em competições de, de base, em competições mais simples, assim, do dia a dia, do cotidiano, assim... É muito comum esses caras usarem, né? É muito comum a galera do mercado financeiro usar muito metilfenidato.
2: É muito. Eu já ouvi dizer pessoal adolescente em
0: época pré-vestibular para poder estudar. Sim, né? sim. Concurso público. Concurso. Pô, é. concurso público. Concurso público tem demais. Como é que você vai com, concorrer com um cara desse? Você né? vai numa farmácia e pergunta assim: Você tem um X? Não vou fazer propaganda pro trem. Ele fala assim, não, não tem mais, não, acabou hoje. Sabe? É uma geração metilfenidatada. Só que aí tem um grande lance, né? Que o próprio nome diz, né? Ela é metilfeti, é metil ela é datada. Ela vai ser datada. Metilfenidato. Mas ela é datada mesmo, ela vai ter um tempo, ela vai passar. Por quê? Porque vai chegar um determinado momento que as pessoas vão entender que essa, essa quantidade de medicação, ela tem uma, uma data para expirar. E qual que é a data? A hora que a saúde mental do cara começar a bugar.
2: Porque aí tem as consequências do medicamento, né?
0: Com certeza. Se você usa anabolizante, você vai pagar o preço lá na frente. Se você usa sim, metilfenidato, sim, sim, sim. você vai passar, pagar. E a gente vai ter uma geração de pessoas que provavelmente vão ter um pico de produção violento em todos os aspectos, em relação a esporte e tal, 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 mas vai chegar um determinado momento que vai ter uma quantidade de doença degenerativas fantástica, assim, gritante, assim. Por quê? Porque a galera vai ter que... uma hora o fígado vai dar pau, uma hora eles não vão dar conta de tudo e, e aí a coisa vai... não dá para tomar vivância a vida inteira. Pelo menos não existem estudos que a gente até pode, desde até pode procurar qual é a repercussão de um uso de venvância há mais de, de 30 anos, que agora a gente está chegando... né
1: Eu ia até perguntar isso, se esse tratamento medicamentoso ele é indicado é, como é uma doença. Não é sempre considerado uma doença crônica? Uma doença não, né? Um transtorno crônico?
0: Um transtorno, que é. Uma é. Procura? Pois é. Mas é assim, então eu não sei qual que é o estudo, como é que está sendo feito estudos longitudinais acerca do efeito dele no corpo das pessoas, entendeu? Mas hum. assim, eu sei que as anfetaminas estão aí já tem muitos anos. Eu até tem uma série, na série um, um, um documentário Netflix, não sei se chama Feed Up, não lembro, eu vou procurar saber. Mas é uma série do Netflix que conta a história da anfetamina desde a década de 50. De como que ela foi utilizada Pra poder, por exemplo, criar aplicação, assim, na aplicação De guerra mesmo, né Então assim, você bota um soldado ali Hiperestimulado com a fetamina ali o cara vai lutar muito mais que ah, um que tá. não tá Entendeu? Uhum.
2: Mas então, as consequências pré-saúde Da utilização desses medicamentos De forma indiscriminada A gente nem sabe ainda, né? Direito
0: não. Mas tem consequência, né? Consequência, assim, acredito que a gente vai ter consequências inúmeras, porque vai chegar um dado momento em que o corpo vai começar a ter que pedir mais, né? Sim, sim. Porque aí o que você faz? Aí vai ter um aumento da dosagem, porque o efeito vai passar, você vai ter que aumentar, 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 até quando? É o
2: é
1: um negócio da resistência, né,
0: também. Exatamente. Exatamente, aí.
2: E o Amarillo, com relação a outros esportes assim, se você pegar lá, sei lá, futebol, natação, esses a utilização desses medicamentos poderiam dar algum. ter algum efeito na performance, acredita?
0: Eu acredito que sim. Acredito que sim. Principalmente se ele for demais, agora eu te falei, vai embotar, pode embotar e o cara pode não prestar atenção no coleguinha. Ele vai pegar a bola e vai querer ir embora. Ah, também tem essa. Mas se é exatamente. Né, mas a Isso visão é porque tem tem tudo a ver com a questão de visão periférica tensão concentrada tensão difusa tem todo esse esse lance essa, essa essa coisa toda né agora a gente pega aí por exemplo a fetamina né a gente tem o caso do maradona aí que segundo consta era fetamina né a gente percebe que pô o cara tinha um desempenho fora da curva, né? Uhum. Mas é engraçado você pegar e entender que ele fez um dos gols mais bonitos da Copa do Mundo saindo no meio do campo sozinho e botando a bola <risos> lá dentro, né? Então, é. assim, parece engraçado isso, mas assim o nível de embotamento do cara com a droga é fora da curva. Ele embota e tipo, nada mais importa a não ser aquilo que tá na minha frente. Uhum. Então, meu coleguinha não está na jogada. Quem tá é. na jogada sou eu e a bola, porque o tempo para e Entendi. o tempo para na né? velocidade é, é como se você estivesse dando um, um slow motion na coisa e tudo funcionando de maneira que você consegue entender tudo numa velocidade de processamento adequada e certinha e, e afinada e você vai lá e pum e faz o que tem que fazer é o efeito matrix né é exatamente pum. Você dá aquele. E tudo uhum. de repente se abre, assim, fica tudo mais fácil. Pra algumas pessoas. Uhum. Você monta um quebra-cabeça mais rápido, faz uma jogada mais bonita. Então, eu não sei até que ponto que a gente tá vendo no esporte, a gente tá vendo de forma é, original, sabe? Esse é o meu é. receio. É.
2: Não, quando depois você me falou, eu comecei a pensar muito nisso também. Cara, o que, que a gente tá vendo aí de. O que a gente tá falando isso é um gênio do esporte. E por trás ali tem um cara hipermedicado ali, né?
0: Né. E, ou, né, pega um defense do, do futebol americano, como que as temporadas e as intertemporadas americanas permanecem isentas de faça o que você tem de fazer, use o que você tem de usar, né, então você cria atletas de desempenho é, nas intertemporadas, enche o cara de hormônio, faz o cara ficar forte e tal, 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 e é uhum. isso aí, entendeu? Então assim, é. o, o esporte está o tempo inteiro enviesado dessa questão, que é um negócio complicado, porque, porque o, o viés da fisiologia, da endocrinologia, é. isso vai gerar efeito psicológico no cara. Eu é. não sei se o Tom Brady, por exemplo, tem, tem uma galera aí que está por trás dele para poder fazer ele ser o quarterback mais Federal do, 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 de toda história americana. Sim, sim. Teria de fazer um estudo. Você pega, por exemplo, o Armstrong, né? O, o, o Lance Armstrong. Quando que foi descoberto que ele tava fazendo o que ele tava fazendo? Sim. Entendeu? É. Meu cara era um gênio.
1: Ô Marília, comenta um negócio que a gente conversou também nos bastidores aí sobre até a questão do. Da pessoa, por exemplo, que tem o autismo. Qual que é a classificação dela para poder competir nos jogos, nos jogos regulares, digamos assim, né? E nesse sentido, eu basicamente sou totalmente ignorante com relação a isso, não sei Yuri, a gente tem os jogos para olímpicos, né? Com as pessoas que têm algum tipo de deficiência. E quando a gente fala deficiência, a gente pensa muito nessa deficiência física, né? Muitas Sim. vezes. Mas tem essa questão da deficiência intelectual que está inserida nesse contexto, né? E aí eu sim. queria que você comentasse um pouquinho é, qual que é a sua visão em, em termos esportivos, né? para você classificar que é uma definição não e aí vem a questão do capacitismo, de um tanto de coisa. E, sim, e eu queria sim. até comentar, não sei se vocês viram agora no Roland Garros, um atleta, chama Zverev, nome, acho que ele é alemão, se não me engano, Zverev, que ele teve problemas para usar a insulina, ele, é, ele, é dia, ele tem diabetes tipo 1, e ele, ele tem todo o contexto que ele tinha vergonha de usar a insulina, né, e tal, na frente das pessoas, ele sempre se escondia para aplicar a insulina dele, né, que é um Sim. tratamento que não tem como ele não utilizar, e ele agora no Rolangarroas, ele foi utilizar e, e ele foi é, é, alertado que ele não podia aplicar a insulina em quadra, que ele tinha que sair, só que tem uma regra lá no tênis, que você tem os intervalos lá que você pode pedir, né, durante a partida. Então, eu acho que isso veio até para refletir um pouco sobre essa questão do, do tratamento crônico, apesar de ser diabetes, né, de, de ser um outro tipo de... Mas é uma doença crônica também, né? E, e... Mas faz a gente repensar aí com relação a isso, né?
0: É, então assim, a gente tem que, que falar a questão do, do autismo, né, quando a gente fala do TEA, né, que, que é um, um transtorno que a, gente, que a gente fala que é um transtorno neuro, neurológico, né, desenvolvimento e tal, que afeta essa questão social e, e comportamento por, por, por um todo, a gente tem que tentar entender primeiro como que são os níveis de, de suporte, né, de apoio, né. A gente tem níveis, né? Nível 1, nível 2 e nível 3 e, e por aí vai. Então, se a gente for estender muito nessa questão de suporte, assim, apoio substancial necessário, apoio substancial, apoio necessário. Né? Então, assim, é, por níveis, né? Tem pessoas que precisam de mais ajuda, tem pessoas que precisam de, de menos ajuda e fluem nesse sentido, que é um... um, um Depende muito da, da questão da avaliação das funções do sujeito, que eu volto a insistir, também pela questão de uma, uma avaliação neuropsicológica muito criteriosa. Né? Mas quando a gente fala questão de Jogos Olímpicos, a questão do espectro, né? porque o, o autismo ele é um espectro, né que significa que essas habilidades cada pessoa são... É tipo assim, eu, não, eu posso não ser igual você tendo o mesmo transtorno. A gente vai variando nas nuances ali. Então, quando a gente fala a questão do, dos Jogos Olímpicos, né, a gente tem que tentar entender o seguinte, que no caso não há restrição para você competir. Assim, pelo que eu vejo, não há restrição para você competir enquanto autista. Por exemplo, eu posso ser um autista competindo na, na modalidade do esporte sem ser para o Olímpico. Mas eles têm que... A gente, o, o, o autista, o TEA, ele precisa ter e ser... Ele tem que ter critérios de elegibilidade. Assim, ele precisa de ter determinados tipos de funcionamento para que a coisa aconteça. Então, por exemplo, os Jogos Paralímpicos, né? você vai pensar assim, por exemplo, um cara que tem deficiência visual, ele tem que competir lá. O cara que tem... Mas, por exemplo, um cara que tem deficiência visual com pouca perda visual, ele pode competir num esporte normal, desde que não influencie diretamente aquilo. Então, assim, até, a da... até assim... O autismo não é, uma característica, não é uma categoria que elege o sujeito a jogar, a, a participar. Embora esses casos, né, desses meninos, essas pessoas, esses caras, possam colocá-los dentro desse lugar. Principalmente, o que, que acontece? Se você perceber que existe uma deficiência intelectual, aí é que entra a questão do critério. Né? Porque o que que, como é que se faz um critério de deficiência intelectual? Como é que se faz um critério de, de deficiência intelectual para atender critérios específicos, você faz com avaliação, mas o qual grau de fidedignidade que você vai ter se eu chegar com a minha, se eu for um atleta com teia, diagnosticado com teia, se eu pegar uma junta de pessoas e falar assim: ó, oh, beleza, então agora eu tive essa junta aqui que eu contratei. Eu vou lá, vou apresentar para o comitê o meu laudo e o comitê vai fazer o quê? Com isso ele vai aceitar? Então, assim, a gente tem que tentar entender até que isso é uma coisa que eu, eu não sei, assim, e talvez procurei saber e não consegui a resposta, alguém que esteja ouvindo, posso dizer. E realmente a gente tem um, um critério bem claro, porque se for autodeclarado, vai virar uma coisa doida, assim, sabe? Então, beleza, eu bato até, testei que você... A gente viu ali que você não está tomando nada, mas você é autista. Beleza, então participa aí dos Jogos Paralímpicos. Não sei se é bem assim que a coisa acontece, mas isso gera uma brecha para que a gente comece a ver pessoas que possam se autodeclarar, assim como aconteceu nas universidades, né? A gente teve isso também, né? Ah, eu me autodeclaro negro, né? Isso virou um problema Sim. mais para frente. É, então, assim, essa questão... Né? E aí você começa a ver isso podendo acontecer também no esporte, isso é perigoso, uhum. entendeu? O que tem a ver, Yuri, é a questão, a gente tem que ter critérios de elegibilidade para tentar entender. Então o autismo, por exemplo, ele se for caracterizado como autismo de determinado nível de suporte, não justifica né mas também assim é uma coisa complicada porque por exemplo o cara que tem muito que vai precisar de muito suporte que tem muito suporte mesmo ele vai ter que fazer uso de medicação de suporte apoio enfim como é que vocês queriam dizer mas assim ele vai ter que fazer uso de medicação e aí vai bater naquela tecla pô a medicação tá fazendo com que ele se torne melhor naquilo que ele tem de deficiência, uhum. de, de transtorno, né? Deficiência, de transtorno, desculpa. Então, isso é perigoso, porque a gente não, não vai conseguir enxergar direito o que, que é um sujeito ali. A gente vai é. ver um, um desempenho que muitas vezes pode ser maquiado, entende? É.
2: Este é um problema gigante que o esporte ainda vai ter que entender como que vai lidar né, no futuro, né?
0: É, é. eu acho que a tendência não vai lidar no futuro, não. Ele já tem que estar tá lidando, porque se ele não tiver mecanismo para poder entender isso aqui... A gente, vai tá uma, a gente não vai estar tá vendo mais o que é o esporte. A gente vai estar tá vendo o que... que... Porque é, é, é difícil a gente olhar para isso e falar assim... Pô, depois do Icarus, por exemplo... Eu já não olho para o Russo da mesma maneira. Entendeu? Sim, sim. É verdade. Saco? Então, é. é um negócio complicado.
2: Bom, eu acho que a gente passamos aqui por todas as perguntas da pauta. E estendemos esse episódio em dois até. E para terminar aqui, Amarilho, queria, antes de tudo, agradecer a tua disponibilidade para a gente bater esse super papo esse tempo todo aí, até mais do que a gente combinou. E queria deixar espaço para você fazer suas considerações finais aí, que você deixar algum recado. E muito obrigado mesmo pela participação nesse episódio.
0: Obrigado. Quero agradecer a Deise, a você e Yuri pela oportunidade aí, por tudo que vocês puderam é, contribuir é, e a importância que vocês deram a esse tema, né? Muito, muito antes de tudo, né? Assim, a gente já já tinha sido discutida e tem a Simone. Eu sempre erro o nome dela, Simone Biles, né? Uhum trabalhou, que falou um pouco sobre isso na última Olimpíada traz esse assunto mais e a gente tem a, a Deis trazendo essas informações mais recentes sobre a gente puxando tudo isso eu, eu acho que o TDAH ele, ele é um tema importante ser discutido na, na comunidade olímpica, na comunidade né, do esporte, mas eu volto a insistir, a gente precisa de ter marcos regulatórios, a gente tem que ter meios de regulação disso aí e, assim como a gente tem comitês referentes a doping, a gente tem que ter comitês... Eu acho que é importante a gente criar... Pensar na criação de comitês referentes à avaliação desses critérios. E nossa, não nossa. se faz nenhum tipo de avaliação, como você mesmo falou, em 50 minutos sentando com autodeclaração ou combatendo critérios só de, de DSM. É, um, é uma coisa multifocal sistêmica e que precisa de ser muito bem trabalhado por pessoas e com, comitês muito sérios. Caso contrário, a gente vai ter um problema muito maior do que a gente já tem. Esconder xixi para não fazer doping, trocar xixi com xixi de criança, igual acontecia lá no Nápoles, na, na Itália e tal quando o Maradona jogava lá, e não sei o quê. Isso aí vai ser fichinha diante da quantidade de coisas que a gente vai ver mais pra frente, porque a capacidade humana de construir e fazer coisa errada, ela só nos surpreende a cada dia, né? É então, né, eu não espere nada melhor do que isso, né?
2: Daisy, quer deixar alguma consideração aí? Bom, eu queria
1: agradecer imensamente, aprendi bastante aqui nesse episódio, espero que todo mundo tenha aprendido também. Agradecer ao Yuri, agradecer ao Amarilho, e também indicar o post, né, que a gente vai postar aí, ah, provavelmente sim. quando o episódio for lá, a já gente fez postado, um post, né? já vai estar postado, inclusive a capa é até Simone Biles, que é um, uma declaração de posição da Sociedade Médica Americana de Medicina Esportiva sobre atletas com transtorno de déficit de atenção. É um documento que foi publicado recentemente, agora em maio de 2023, então, uhum. o Amarilho teve a gentileza de revisar esse post. A gente vai postar em conjunto aí. ou Vai estar lá no perfil do Ciência do Exercício.
2: Muito bom. Então, vou terminar aqui lendo a ficha técnica do programa. A apresentação foi feita por mim, Yuri Motoyama, pela Daisy Mota e pelo Amarilho Campos. A produção e a edição foi feita por mim, Yuri Motoyama e Fabiano Fonseca. As artes foram produzidas pela Ana Luísa Lopes. A música de abertura é uma composição do meu amigo Anderson Botega e as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Mário Sanuto o 4 de 15 também faz parte do portal Deviante que é um portal de divulgação científica brasileiro aí, maior portal brasileiro então se você gosta de ciência além do 4 de 15 tem vários outros programas interessantes pra você ouvir lá então fique bem, espero vocês aí no próximo episódio tchau Deise, tchau Maria até mais tchau,
0: gente,
1: até a próxima
0: até mais pessoal, valeu